0: Día conmigo, recibo la semilla, recibo la semilla. Abra con fe, vamos. Yo, yo, creo que hoy Dios va a soltar una semilla. Vamos, yo suelto una semilla. Y va usted agarre la semilla. Diga, recibo la semilla, recibo las semillas. Hoy el título del mensaje es Nos levantamos. Día conmigo, nos levantamos, nos levantamos, nos vestimos. Nos vestimos. Y cosechamos. Y cosechamos. Dígalo conmigo, nos levantamos.
1: Nos levantamos. Nos vestimos. Nos vestimos. Y cosechamos. Y
0: cosechamos. Quiero darle una base a esta palabra. Vamos a leer un montón, pero para comenzar. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 5, cuenta que Jesús le hablaba a sus discípulos en parábolas porque querían que ellos escuchen lo que otros no podían escuchar, que ellos entiendan lo que otros no podían entender. Lucas capítulo 8, versículo 5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, di conmigo, hoy recibo mi semilla. Hoy recibo mi semilla. Dice, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron, versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra, diga conmigo, yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra. Dice, y nació y llevó fruto y asiento por uno, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. ya conmigo, y recibo la semilla. Y recibo la semilla. Por eso que el título de este mensaje es, nos levantamos. ¿Cómo más? Nos vestimos y cosechamos. Tres cosas que Dios quiere de nosotros para este tiempo. Nos levantamos, nos vestimos y cosechamos. Usted tiene la semilla, yo tengo la semilla. La semilla, ¿sabe qué representa la semilla? Es la palabra. Día conmigo, yo tengo la palabra. Yo tengo la palabra. Hoy el mundo, el mundo. ¿Está bien? Ah, bueno, pues estaba ahí con todo, estaba ahí. El mundo hoy está con temor, el mundo es la gente que no tiene a Dios, angustiados, afligidos, desanimados, están sin saber qué va a pasar mañana, con ansiedad a ver qué es el próximo diagnóstico que va a dar el presidente, cómo vamos a seguir con incertidumbre, ¿qué hago? ¿emprendo o no emprendo? ¿Qué hago? ¿invierto o no invierto? Tienen una, una incertidumbre de su mañana, así está el mundo. Las familias nuestras... Ayer hablaba con un hombre por teléfono, un hombre de, de, de negocio, comerciante, con temor, con temor porque no sabe qué es lo que va a pasar. Así está el mundo. Así está nuestra familia, así está la gente que no tiene a Dios, que no tiene fe, que no tiene esperanza, pero dice que el sembrador salió a sembrar. La semilla representa la palabra. Jesús murió por vos y murió por mí, para que ahora nosotros vivamos por lo que Él murió. Quiero que repitas conmigo, Jesús murió,
1: Jesús murió. Por amor a mí. Por amor a mí.
0: Ahora yo vivo. Ahora yo vivo. Por amor a lo que Él murió. Por amor a lo que Él murió. ¿Qué es el mundo, la gente del mundo. Los familiares nuestros, los seres queridos, los compañeros de trabajo, las personas que Dios nos pone en medio del camino. Esas personas, que necesitan de la luz de Cristo? ¿Qué necesitan esas personas de una palabra? Y vos y yo tenemos la palabra. Decirle que está a tu lado, Vos tenés lo que la gente necesita. Vos tenés
1: lo que la gente necesita. No sé si
0: alguna vez te ha pasado. Pero yo me he encontrado con gente adinerada, con gente próspera, con gente que vos ves su familia y vos decís, esta familia es un ejemplo a seguir. Esta familia, yo quiero imitar a esta familia. Y de repente vos te ponés a hablar y le das una palabra. Y luego te llaman diciéndote, mirá, la palabra que vos nos diste, lo que vos nos hablaste, lo que nos compartiste, nos cambió. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la semilla, que es la palabra, que la gente está necesitando en este tiempo. La gente necesita de una palabra y vos y yo tenemos la palabra. Diga conmigo, yo tengo la palabra que la gente necesita. Yo tengo la palabra que la gente necesita. Yo tengo la semilla que la gente necesita. Yo
1: tengo la semilla que la gente necesita.
0: Alguien te habló a vos en algún momento. Alguien me habló a mí en algún momento. Yo nunca me voy a olvidar de un pastor que no lo vi más. Yo no sé si se lo tragó la tierra a ese hombre. Pero yo estaba en un tiempo de persecución, estaba mal, perturbado. Y vino un hombre a casa de mi suegra una vez, un pastor llamado Denis. Y ese hombre vino con la semilla. Ese hombre trajo la semilla que era la palabra y sembró en mí la semilla. Y sembró en mí la palabra. Sembró lo que yo estaba necesitando. No importa donde usted siembre la palabra, usted sembró como Dios le mandó a sembrar. Ah, no, pero esa tierra no es buena. Ahora vamos a entrar en esa área. Pero día conmigo... El Señor salió a sembrar. El Señor salió a sembrar. Y yo a partir de esta reunión, y yo a partir de esta reunión, me transformo en un sembrador. Me
1: transformo en un sembrador. A donde yo ande, donde yo ande. Yo tengo
0: que sembrar la palabra. Yo
1: tengo que sembrar la palabra. Donde, donde yo me mueva, donde yo me mueva. Yo voy a
0: sembrar la palabra. Yo
1: voy a sembrar la palabra. A donde el Padre me envíe. A donde el Padre me envíe. Yo tengo
0: que sembrar la palabra. Yo tengo que sembrar
1: la palabra. ¿Habrá algún
0: sembrador en esta hora? ¿Habrá Amén. alguna sembradora en esta hora?
1: ¡Aleluya!
0: Vamos, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Esta palabra me despertó, porque primeramente la palabra es para mí. ¿Sabe una cosa? Cuando una persona tiene que compartir la palabra, predicar primeramente el mensaje es para uno. Por eso es que el error de muchos de querer tener el... El, el lugar para predicar para tirar indirectas mensajes lo que no sabe que el mensaje es para Él y Dios esta palabra me habló a mí hoy Dios me habló a mí en esta mañana hoy temprano le pedí Señor yo quiero una palabra para mí para mí y luego se la voy a compartir a la iglesia y en el libro de Romanos capítulo 13 vamos a empezar a, a desarmar este mensaje Romanos capítulo 13 Después de Hechos, Romanos capítulo 13, vamos a leer dos versículos, 11 y 12. Y esto, dice así el 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Por eso que es? el mensaje decía, nos levantamos porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Versículo 12. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Diga conmigo, ¿nos levantamos?
1: Nos levantamos. Nos vestimos, nos vestimos y cosechamos. Y cosechamos. Dios lo de vuelta. Nos levantamos. Nos levantamos. Nos vestimos.
0: Nos vestimos y cosechamos. Y cosechamos. Esta palabra Dios me hablaba como que nosotros, como familia, como iglesia, porque la iglesia no es las paredes, la iglesia somos nosotros. Vos sos la iglesia, yo soy la iglesia. Como que estamos en un sueño. En un sueño usted puede caminar, avanzar, progresar en el sueño, pero en la realidad, el sueño tiene que accionarse para que se haga realidad. Y Dios me hablaba como que estamos en ese tiempo, donde estamos como en un sueño. Y mientras que estamos en un sueño, el enemigo puede meter a mucha gente en la oscuridad. Y yo sentía que Dios me hablaba a mí como que estamos un poco dormidos. Dormidos en no hacer lo que Dios nos mandó, dormidos en hacer lo que el Padre necesita que nosotros hagamos Esta palabra dice como que la iglesia que somos nosotros está dormida Pero dice que Pablo estaba hablando acá que había llegado la hora de qué, de despertar De levantarnos y de despertarnos, ya conmigo me tengo que despertar me tengo que despertar Y me tengo que levantar Y me tengo que levantar Y yo le preguntaba, Señor, ¿para qué me tengo que levantar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que vos me estás pidiendo? ¿Qué es lo que querés que yo haga en este tiempo? Y Dios me hablaba de lo que yo tenía que hacer Y de lo que vos tenés que hacer Y de lo que juntos vamos a hacer día conmigo, lo que juntos vamos a hacer Lo que juntos vamos a hacer Mire, nosotros vamos a cambiar ahora Vamos a tener una sola reunión Por ahora pero después de esta palabra, en poco tiempo, vamos a volver a dos reuniones, porque tenemos que tener las reuniones llenas de gente. Las reuniones tienen que la gente que se anote va a encontrar su lugar y el que no se anote se va a perder su lugar. Pero es tiempo de levantarnos. ya conmigo, yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar. Dígalo con fe, me voy a levantar. Me voy a levantar. Lo primero que Dios me dijo que me tengo que levantar, ¿sabes a qué? A predicar su palabra. Decirle que está a tu lado, llegó la hora de que la iglesia se levante a predicar su palabra.
1: Llegó la hora de que la iglesia se levante a predicar su palabra. Mire
0: lo que dice Marcos 16:15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La, la, la profeta hablaba de puertas, de llaves. Y así como ella predicaba de llave, yo creo que esta pandemia es la puerta. Diga conmigo, esta pandemia es la puerta para la iglesia. Esta pandemia es la puerta para la iglesia. Para predicar su palabra. Para predicar su palabra. Díalo con fe, esta pandemia es la puerta. Esta pandemia es la puerta. Para predicar, su palabra. para predicar su palabra. Hoy la gente tiene temor, duda, incertidumbre. Hay gente que está con pánicos el otro día, nos tomamos unos días, estábamos ahí en, en la playa y, y había unas personas que estaban con barbijos, con el protector, con alcohol en sus manos. Está bueno, pero lo que yo percibía era el temor de esas personas. Está bueno cuidarnos, pero lo que está mal es tener temor, porque el temor te paraliza, el temor te estanca, el, te, el temor te hace abandonar tu posición. Así que cuando te hablo de levantar no es porque nos tenemos que levantar a predicar su palabra. Recuerde que la palabra es la semilla y lo que usted siempre va a cosechar. Y Dios nunca te va a pedir algo que no te lo recompense. El Señor le pidió a Pedro, Pedro, préstame la barca para predicar. Después de que predicó Pedro, Pedro tuvo una pesca sobrenatural que no había tenido nunca en su vida. Por eso que la gente se equivoca y dice, los pastores son millonarios, los pastores están salvados, le roban a la gente, ¿no? ¿Sabés lo que pasa? Que cuando vos te transformás en un predicador de las buenas noticias, el Padre no te va a dejar avergonzado jamás. Cuando vos te transformás en un portador de buenas noticias, el, ¿sabes qué estás haciendo? Estás sembrando y el que siembra cosecha, el que siembra cosecha. La ley de la siembra es que el que siembra cosecha. Usted tiene que sembrar día conmigo. Voy a sembrar la palabra. Voy a sembrar
1: la palabra.
0: Dios me dijo tres cosas, que nos levantemos para predicar su palabra. Dos, que nos... Vamos a leer primero el versículo. Isaías 35, versículos 3 y 4. Dice... Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Sabéis qué me dijo Dios? Levantate a dar ánimo a la gente. Dios me dijo, quiero que te levantes a animar al pueblo. Quiero que te levantes a fortalecer al pueblo. Para eso Dios quiere que nos levantemos día conmigo. Yo me voy a levantar.
1: Yo me voy a levantar. Para
0: llevar ánimo a mi familia. Para
1: llevar ánimo a mi familia. Para llevar
0: aliento a mi familia. Para
1: llevar aliento a mi familia. Para decirle
0: que Dios mismo va a venir a salvarnos.
1: Para decirnos
0: que Dios mismo va a venir a salvarnos. Imagínense si usted se levanta en su casa y cuando hay problema, y dificultad, usted es el portador de buena noticia. Usted siembra la semilla y le dice, tranquilo, Hoy no tenemos, pero mañana Dios nos va a dar. Usted está metiendo en ánimo a su familia. Mira, hoy no podemos cumplir este sueño, pero estoy seguro que Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar, Dios nunca nos dejó, menos nos va a dejar ahora. Dios nos guardó de la muerte en la pandemia. ¿Cómo no nos va a librar de este problema? Habrá alguien que está entendiendo la palabra. Vamos, si lo está entendiendo, dele un fuerte aplauso a él. Ezequiel 34.4 Era nuestra realidad hasta ayer Ezequiel 34.4 Mire lo que dice No fortaleciste las débiles Ni curasteis la enferma No vendasteis la perniquebrada No volvisteis al redil la descarriada Ni buscaste la perdida Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia en otras palabras lo que se permitió en Ezequiel 34.4 es que se dejó de sembrar y cuando se deja de sembrar se termina la cosecha ¿por qué? muchas veces porque tenemos enojo tenemos ira tenemos rencor tenemos rechazo no tenemos misericordia entonces eso hace que dejemos de sembrar no a este no le predico ¿a aquel le predico? pero Dios quiere que le prediquemos a los que Él nos pone delante que le sembremos, no, porque a este lo amo, a este le predico, no. Cuando están aquí? Amén. Diga conmigo, me voy a levantar. Me voy a levantar. Para dar ánimo y motivar al caído. Para dar ánimo y
1: motivar al caído.
0: Romanos 13, 12 que leímos al, primer, al principio dice, Romanos 13, 12 dice, la noche está avanzada, y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Sabe cuáles son las armas que Dios quiere que nos vistamos? ¿Cuáles son las vestiduras que Dios quiere que nos pongamos? Es la misericordia. Decirle que está a tu lado, tenemos que tener más misericordia. Tenemos que tener más misericordia. ¿Sabe qué es misericordia? sentir compasión y apoyar a esa persona misericordia, vestirnos de misericordia una vez que nos levantamos tenemos que vestirnos de misericordia vestirnos de benignidad, qué es benignidad tener un comportamiento ejemplar el otro día le tiraba la oreja a un discípulo acá en la iglesia porque él estaba fastidioso porque no lo apoyaban en lo que él hacía. Pero yo le recordé todas las veces que él no apoyó lo que nosotros hicimos. Entonces le digo, si tu comportamiento no es ejemplar, y vos no estás mostrando un ejemplo, un comportamiento correcto, no permitas, porque hay una ley de siembra y cosecha. Lo que vos sembrás, cosechás. Entonces, tener un comportamiento ejemplar. Si yo quiero ganar a mi familia, yo quiero ganar a mi esposo, quiero ganar a mis compañeros de trabajo, si yo quiero ganar a mi barrio, mi comportamiento tiene que ser ejemplar. Diga conmigo, mi comportamiento va a ser ejemplar. Mi comportamiento va a ser ejemplar. Humildad, Humildad. Mansedumbre, mansedumbre, paciencia, paciencia. perdón, perdón. Amor. amor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios necesita. Y cuando usted hace eso, ¿sabe qué es? Es una semilla. ¿Cuántos sembradores hay aquí? Amén. Porque nos acostumbramos que sembrar es economía. Nos acostumbramos que sembrar es cuando llegó la hora de la ofrenda. Y usted siembra cuando va a llevar una palabra. Usted tiene que hacer lo que... Y yo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que yo quisiera que hagan conmigo. El otro día me llamó el pastor y me dijo, hey, Carlos, ¿cómo te fueron tus días de vacaciones? Y hablamos y yo lo invitaba para casa. Digo, pastor, ¿cuándo venís para comer algo? Queremos bendecirte. Y, y, y le compartí algunas cosas. Pero lejos de mí estaba reprocharle que quizás no me llamaba, que quizás no me bendecía, no me preguntaba cómo estaba. Porque digo, Estoy haciendo algo yo para recibir lo que estoy demandando. Decirle que está a tu lado estás sembrando para cosechar lo que estás esperando. Estás sembrando para cosechar lo que estás esperando, porque muchas veces también pasa en el matrimonio. La mujer quiere cosechar lo que no siembra. El hombre quiere cosechar en la mujer lo que no siembra. Entonces, usted pregúntese, ¿estoy sembrando para cosechar lo que yo estoy esperando? Si sí, el que está a tu lado, una palabra es una semilla, una palabra es una semilla, un comportamiento es una semilla, un comportamiento es una semilla. Entonces, cuando usted siembra, usted va a poder cosechar. Recuerde, el sembrador salió a sembrar. Hoy usted tiene que salir de acá con sus bolsillos llenos de semilla prepare su cartera, prepare su bolsillo, y si no tiene bolsillo, haga así como hacen algunas mujeres, vio que sacan el dinero de acá adentro, Entonces prepare su billetera móvil, esa que tiene ahí, se pone ahí. Porque hoy estaba, justo estaba en el negocio con mi esposa y una señora me dice, mi esposa, cobrale. Y cuando voy a cobrar, metió la mano y sacó la plata. Entonces, prepare su billetera ahí, portátil, que usted tiene. Pero usted se tiene que ir con una semilla hoy de acá. Porque cuando usted siembre, ¿sabe qué? Dios me dijo, Carlos, si vos querés cosechar lo que estás esperando, empezá a cambiar las semillas que estás sembrando. Dios me dijo, si no te gusta lo que estás cosechando, pensá en la semilla que estás sembrando. Génesis 26. Era un tiempo de crisis. Isaac. Si usted le gusta leer, después se lo lee en su casa. Había crisis, como hoy, en Argentina, en Sudamérica y en un montón de países del mundo. Había crisis. Pero ¿sabe una cosa? En el reino no hay crisis. Si Dios es el dueño de todo, yo me gozo cuando veo gente prosperada y bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque aprendieron principios de siembra. Aprendieron a sembrar Y cuando usted aprende a sembrar Usted va a cosechar Amén Génesis 26 Vamos, lo tenemos ahí Génesis 26, versículos 12 y 13 Dice Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año ciento por uno Y le bendijo Jehová El varón se enriqueció y fue prosperado Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Si usted hoy toma esta palabra que yo le he compartido de parte de Dios, que primeramente es para mí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hoy hay como 15 casas de milagro acá. Gente que abrieron su casa para ir a... Su casa la transformaron en una iglesia. Transformaron su casa en un lugar de bendición. Y hay gente que va a tomar su casa como un lugar de bendición y tu casa se va a transformar en un terreno fértil. Porque la, siembra que, la semilla que se siembra ahí, cada semilla, cada palabra que se siembre, usted va a tener una cosecha sobrenatural. Y hay gente que va a sembrar. Yo te pregunto, ¿cuánto hace que no invitas a alguien a la iglesia? Que le sembras la palabra a alguien de continuo, la regás. Invertís tiempo sembrándola, diciéndole, vení a la reunión, te espero, te invito, te voy a buscar. A mí me gusta mucho el fútbol. Y yo por el fútbol capaz que voy a buscar a alguien a 50 cuadras, lo busco, jugamos, termina, lo llevo, me gasté capaz que tres horas. Y hay veces que cuando es para las cosas de Dios nos volvemos mensos. Para el mundo... Hacíamos un montón de cosas y ahora para Dios no hacemos lo que tenemos que hacer. Así que es tiempo de sembrar. Si usted siembra, va a cosechar. Ya conmigo voy a sembrar.
1: Voy a sembrar. Voy a
0: sembrar lo que tengo que sembrar.
1: Voy a sembrar donde tengo que sembrar. Mire
0: la bendición de Isaac. Cuando usted siembra una palabra, cuando usted hace lo que tiene que hacer, dice cosechó al ciento por uno. ¿Cuánto hace que usted no tiene una cosecha del ciento por uno? ¿Cuántos quieren una cosecha del ciento por uno? A ver, que levanten la mano. Se lo voy a repetir de vuelta. ¿Cuántos quieren una cosecha del ciento por uno? Amén. Dice que Dios, lo le, le, Isaac sembró uno y por ese uno Dios le dio cien. Imagínense, si lo llevamos a lo espiritual, si lo llevamos a las almas que vamos a ganar en este tiempo, cuando le prediquemos a uno, con ese uno podemos traer 100 a la iglesia. Yo creo que podemos llevar nosotros una palabra, no hay nada mejor. Yo me gozo cuando veo a los jóvenes como predican, me gozo cuando veo a alguien como crece, como, como Dios lo está usando. Me gozo, ¿por qué? Porque fue una semilla que pude sembrar ahí y ahora yo estoy viendo el fruto de esa semilla y yo me gozo. Imagínese el gozo que va a tener usted cuando usted diga a esa familia, por gracia de Dios, le pude sembrar la semilla y ya no más viven en la oscuridad, ahora viven en la luz de Cristo por una semilla que yo le he plantado. Si es para mí, es demasiado, pero si es para Dios, déselo fuerte. Porque una semilla va a restaurar un matrimonio. Una semilla va a sacar a una generación de las drogas. Una semilla va a liberar de vicios a, a miles de generaciones. Lo primero dice que cosechó ciento por uno. Lo segundo dice que le, le bendijo Jehová. Hay una bendición que viene de parte de Dios por sembrar. Por sembrar. A vos te puede bendecir tu patrón, te puede bendecir algún amigo, algún ser querido, algún familiar, pero la bendición de Jehová no añade tristeza alguna. Te lo repito, la bendición que Dios le va a dar al sembrador no va a añadir tristeza alguna, sino que te va a llenar de gozo, de alegría, y eso irá de generación en generación. La bendición de Jehová no va a añadir tristeza alguna. Lo tercero que dice de la vida de Isaac, que fue enriquecido. Cuando la Biblia habla de riqueza, está hablando de bienes materiales. Tenía muchos bienes. Yo conozco gente que no tenía casa, pero por sembrar la palabra, el Señor le, hace, le ha regalado su casa. Gente que vivía en la calle, gente que vivía de prestado, no tenían dónde estar. Pero como eran portadores de buena noticia, vivían sembrando la palabra, le ocurrió lo que le ocurrió a Isaac. Isaac dice que se enriqueció. Riqueza en la Biblia tiene que ver con bienes materiales. Yo no sé a quién estoy hablando, quizás alguien que está acá en la iglesia escuchando la radio, viéndonos por internet, pero cuando vos sembrás la palabra de Dios, Dios no va a permitir que te falte nada. Lo que hoy te falta, mañana te va a sobrar en el nombre de Jesús. Lo que hoy no tenés, mañana será tu testimonio en el nombre de Jesús. Lo cuarto, dice que fue próspero. ¿qué es prosperidad? Es no tener necesidad de nada. Diga conmigo, no voy a tener necesidad de nada. No voy a
1: tener necesidad de nada. Cuando
0: predique la palabra.
1: Cuando predique la palabra. El
0: Señor no va a permitir que tenga necesidad de nada.
1: El Señor no va a permitir que tenga necesidad de nada.
0: Jesús agarraba a los discípulos y le decía, vengan, quiero que vayan a predicar a Florencio Varela, pero no quiero que lleven nada. No lleves agua, no lleves alimento, no lleves ropa, no lleves nada. ¿Por qué Jesús le decía que no lleven nada? Porque a donde iban, lo iban a bendecir. A donde iba, le iban a proveer todo lo que ellos necesiten, sin que tengan que estar pidiendo, porque Él se iba a encargar de proveerle todas las cosas. Dios se va a encargar de proveerte más de lo que vos estás necesitando, más de lo que vos estás esperando. Te voy a contar algo. Estábamos en la otra iglesia mi esposa con mi hija estaban caminando por el centro y mi hija vio una remera y un pantalón en una casa de marca y mi esposa dice mira, no, no tengo para comprarte ahora pero después lo vamos a venir a buscar pasó, fue un sábado un viernes, un sábado el domingo una familia de la iglesia le dice Meli, te compramos algo para darte a vos y que era lo que ellos habían visto en la semana, en esa, en esa vidriera. ¿Por qué? Porque cuando vos te encargás de llevar el mensaje, de sembrar lo que Dios te dio para que vos siembre, vos te vas a asegurar que lo que vos estás esperando, necesitando o pidiéndole al Padre, Él te lo va a dar, Él te lo va a dar. ¿Habrá alguien que lo está creyendo? Dice que fue engrandecido. Cuando dice la Biblia engrandecido, yo me lo imagino que fue exhibido, que fue posicionado, que fue promocionado. En otras palabras, que fue sacado del anonimato, que fue sacado de lo último, que fue sacado de que nadie lo conocía. ¿Quién es este? Este es el que se atrevió a creer en esta tierra cuando nadie creyó en la tierra. Se atrevió a sembrar en la tierra cuando nadie sembró en la tierra. Ahora es una persona respaldada por Dios, usada por Dios, bendecida por Dios y prosperada por Dios. Esos serán los que se dediquen a sembrar la semilla en este tiempo. ¡Uh! ¡Aleluya! Habrá alguien que está creyéndole a la palabra. Amén. Porque hay gente que dice, pastor, cada vez que en la iglesia hablan de finanzas, yo me pongo mal. Recuerde algo, Dios nunca le va a dar a usted. Dice la Biblia que Él da, no sé si es Corintios, Corintios 9, que habla acerca de, de. Habla también de que Dios te aumenta, que te multiplica habla de que Dios no te deja dar ¿por qué? porque hay gente que tiene problemas cuando se le habla de dinero yo hasta ahora no te hablé de prosperidad económica te estoy hablando de que usted tiene que ser un sembrador de la palabra de Dios pero también a ver, nueve, mirá el que da semilla él y él que da semilla el que siembra cuando usted es un sembrador a usted nunca le va a faltar la semilla a usted nunca le va a faltar una palabra. A usted nunca le va a faltar en su tierra. Dice, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Tres cosas que hace Dios con el sembrador. Le provee, le multiplica y le aumenta. Ya conmigo, me provee, me provee, me multiplica, me multiplica y me, aumenta. y me aumenta. Este año nosotros arrancamos con compromisos porque si bien en, en la iglesia no nos atrasamos con el alquiler porque llegamos a un acuerdo donde le pagábamos un porcentaje y otro porcentaje después de un tiempo nos iban a refinanciar. Pero con esos compromisos, compromisos de la pantalla, compromiso de pagar los impuestos, acá se paga impuesto, con compromisos, pero de repente Dios nos sorprendió, de repente pudimos nosotros hasta poder comprar el equipamiento para los aires, de repente. Porque sé si lo que hemos aprendido, es a sembrar. Hemos aprendido a sembrar en buena tierra. Nosotros este, este el viernes... Fuimos a nuestra iglesia central, llevamos nuestros diezmos personales de la iglesia, llevamos una primicia porque aprendimos que lo primero es la primicia a Dios, separar. Nosotros separamos la primicia de lo que tenemos. Esto es lo mejor es para Dios. Y preparamos y aprendimos a qué, a sembrar. Y muchas veces yo te, te cuento una intimidad. Hemos tenido cortocircuito como familia porque habían compromiso en la iglesia, había necesidad en la iglesia y yo quería tocar de lo que era el diezmo. Y mi esposa decía, no, de ese dinero no se toca. Le digo, pero lo reponemos en unos días. Pues hay que pagar. No, no, eso es de Dios y eso no se toca. Porque cuando vos aprendés principio, como decía la profeta hoy, llaves para vos ser próspero, vos sabés que la semilla Dios te da para que disfrutes del árbol, pero de la semilla, no. Disfrutá de la cosecha, pero la semilla vos te tenés que guardar. Vos andá a un buen agricultor. Vos vas a ver que tienen los graneros llenos, pero después tienen su reserva de semilla, porque puede venir un tiempo donde se le queme la cosecha, se le pierda la cosecha. Pero ellos no están dependiendo de eso, sino que tienen guardada su semilla para volver a sembrar, para volver a tener la cosecha que ellos necesitan tener. Así que cuando usted siembra, Dios le va a aumentar, día conmigo me va a aumentar. Me va a aumentar. Me, dice, el que siembra, Dios le va a proveer, día conmigo... Como buen sembrador, como buen sembrador, mi padre me va a proveer. Mi padre me va a proveer. Me va a, multiplicar, me va a multiplicar. Y me aumentará los frutos. Y me aumentará los frutos. Así que cuando usted entiende que usted fue llamado a sembrar. Y usted tiene que sembrar de lo que usted tiene: de la palabra, sembrar de su vida, sembrar de su tiempo, sembrar de su finanza sembrar de lo que los frutos, los dones que usted tiene, de lo que Dios le dio a usted y si usted no tiene nada, su mejor prédica va a ser su testimonio. Si usted no sé, pastor, yo no sé leer, no sé hablar, tu mejor prédica va a ser tu testimonio, porque vas a decir, yo llegué a la iglesia enfermo, deprimido, sin esperanza, pero en la casa de Dios, Dios me cambió, me liberó, me posicionó y me dio herencia como hijo. Y ese será tu testimonio, ese será tu mejor mensaje. Ya conmigo nos levantamos, ya con fe nos levantamos, nos vestimos y cosechamos. Vamos a gritarlo, nos levantamos. Nos vestimos, nos vestimos. Y, cosechamos. y cosechamos. De vuelta, nos levantamos. Nos levantamos. Nos despertamos. Nos vestimos. Nos despertamos. No, dijiste. Pero cambiamos ahora. Vamos de vuelta. Nos levantamos. Nos levantamos. Nos despertamos. Nos despertamos. Nos despertamos. Porque hay algunos que se levantan y siguen dormidos. Emiliano se levanta a la mañana y está despierto, pero está dormido. Hasta que Él no se baña, no se despierta. Pero nosotros nos levantamos, diga conmigo, nos levantamos. Nos levantamos. Nos despertamos. Nos despertamos. Nos vestimos. Nos vestimos. Y cosechamos. Y cosechamos. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Vamos, a darle un fuerte aplauso. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. El otro día hablaba con el pastor, un pastor de Venezuela, y, y hablábamos también acerca de esto.